0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, alors que nous terminions cette même émission, nous apprenions que Notre-Dame de Paris était en feu. Tout d'abord, un peu de fumée, puis une grosse fumée, puis les premières flammes, puis l'embrasement, puis la sidération. Le monde entier regardant, étant au chevet de la vieille dame qui se consumait sous nos yeux. Gloire aux pompiers qui ont bravement accompli leur devoir pour sauver ce bâtiment quasi millénaire. Gloire à Dieu pour avoir préservé cette vieille dame, lieu de tous les rendez-vous spirituels et historiques de notre France. Alors, bien évidemment, le monde n'est pas resté sans réaction. La générosité ces fêtes immédiates, chefs d'entreprise, milliardaires et de très nombreuses fondations de particuliers ont commencé le soir même à verser leur pour reconstruire ce bâtiment qui tient une place si importante dans le cœur de beaucoup de Français. S'ensuit alors une polémique sur les sommes récoltées, où certaines vont jusqu'à dire que cet argent pourrait être plus utile au service des plus pauvres, au service de la santé, au service de l'égalité sociale. Alors même si ces sommes sont considérables, même si certains auraient pu appliquer cette parole de l'évangile de Saint Matthieu qui dit quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Eh bien moi, ce qui m'insurge, ce n'est pas forcément cette manière de donner, c'est dire qu'en France, il n'y a pas de personne généreuse, que l'argent des particuliers, des entreprises, des milliardaires ne sert pas à aider les plus pauvres, les malades, les personnes âgées, ceux qui sont dans le besoin. En effet, chiffre à l'appui, chaque année, ce sont près de 7,5 milliards D'euros qui sont versés aux œuvres caritatives toutes confondues. Chaque année, le Secours catholique reçoit 141 millions d'euros. Chaque année, le Téléthon récolte 80 à 100 millions d'euros. Chaque année, les restos du cœur récoltent 80 millions d'euros. Alors, oui, Presque un milliard d'euros collectés en deux jours, c'est beaucoup. Mais ce que nous avons vécu restera dans les mémoires de tous, comme notre 11 septembre 2001, qui est resté dans la mémoire de tous. En effet, le 15 avril 2019, nous étions tous dans l'émotion. Et en ce lundi de Pâques, nous le sommes tous autant, car Notre-Dame de Paris, c'est la rencontre du monde avec la France, la rencontre de la France avec le monde, c'est la rencontre de la France avec son peuple et son histoire. Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des solutions.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi de Pâques. J'espère que vous avez passé un bon dimanche en famille, une belle chasse aux œufs. Nous allons pendant toute cette émission parler de chocolat avec l'ensemble de nos invités. Nos invités c'est Blaise Desbordes qui est directeur général de Max Savlar. Bonjour bon, Blaise. Bonjour. Ivan <rire> Skivan, dirigeant d'un bar à chocolat à Nantes. Bonjour Ivan. Et puis Valéria Rodriguez qui est chargée du plaidoyer chez Max Avelard. Bonjour Valéria. Bonjour. Merci beaucoup. Donc avec vous on vous retrouvera. Et puis on retrouvera aussi le portrait de Julienne Quadiou qui est productrice de chocolat en Côte d'Ivoire. Un, un portrait qu'on a enregistré il y a quelques mois lors du Nantes Food Forum. Notre invitée écho de cette semaine ce sera Sophie Rouxel qui est directrice générale du salon du handicap et des achats responsables. Avec elle nous verrons les grands thèmes développés cette année au cœur de ce salon qui se tiendra au centre des congrès de Paris le 28 mai prochain. Sans oublier bien évidemment Maxime Dupont et sa chronique expert. Et puis tout de suite, on retrouve celle que vous attendez tous. Il s'agit de Flavie Depré et de son actu des solutions. L'actu des solutions
2: avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré.
1: Voilà, on retrouve Flavie Depré par téléphone. Flavie Depré, bonjour. Bonjour, Patrick. Alors, pas trop de, pas trop de, comment dire, de crise de foi due aux œufs nombreux que vous avez chassés dans les jardins de, de vos domiciles hier, Flavie?
3: Non, mais moi je suis pas du tout un bec sucré, donc ce problème-là est résolu pour moi.
1: Bon, bah, tant, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors aujourd'hui, dans cette actu des solutions, au, au milieu de, de cette actualité un petit peu dramatique, dont on parlera d'ailleurs en fin d'actu, vous avez voulu revenir sur trois petites actus. Le premier, c'est un livre publié par Reporteur d'Espoir.
3: Oui, par Jean-Louis Etienne et Reporteur d'Espoir. C'est vraiment le. C'est un livre sympa euh, à lire. Ça s'appelle. Euh, voir des initiatives qui font bouger la France mmh. euh, et euh, c'est lié à tout le travail que fait euh, reporter, euh, euh, sur, euh, voilà, de, le reporter d'espoir sur voilà le journalisme de solutions, sur collecter euh, des euh, solutions aux problèmes et donc c'est un petit tour de France de solutions, il y a par exemple euh, Actavista dans ce que, que j'ai retenu donc c'est vraiment sur toute la France, donc c'est pas que parisiano, parisien et euh, c'est positif euh, c'est positif à lire et c'est très sympa et en plus ça coûte pas très cher, ça coûte 5 euros donc euh, voilà, c'est ah bah. un cadeau sympa et un livre agréable Et
1: ah bien bah écoutez, en plus, euh, reporter d'Espoir qui je crois cette année fête ses 15 ans euh, deuxième, euh, deuxième petite actu, euh, vous avez voulu nous parler aussi d'une belle campagne télé sur la maladie d'Alzheimer et euh, on, on, on parle beaucoup de cette maladie, mais quand on y est confronté, euh, c'est différent. C'est quoi cette campagne exactement, Flavie
3: ah, C'est une euh, campagne de sensibilisation qui a été mise en place par la Fondation euh, Alzheimer, qui veut faire changer le regard sur la maladie et qui s'appelle ⁇ Trop première fois mmh. ⁇ Parce que bon, quand on souffre d'Alzheimer, c'est un peu toujours la première fois. Ils ont demandé à des personnes de livrer euh, des premiers souvenirs et ils ont des horaires de diffusion de télévision pour le printemps jusqu'au début de l'été, je crois, euh, tous les samedis soirs et tous les dimanches soirs, euh, il y a toutes les infos euh, sur Care News, mais voilà, il y a une grande vague de sensibilisation et qui cherche aussi d'ailleurs à récolter des fonds pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer.
1: Et puis, euh, bah, évidemment, l'autre la, nouvelle hein, qui, on l'a vu, a, a créé d'ailleurs parfois un petit peu de polémique, c'est évidemment euh, tous ces soutiens euh, nécessaires euh, à la reconstruction euh, de, de Notre-Dame qui, euh, qui a brûlé euh, lundi dernier, au moment même d'ailleurs où nous où faisions, où nous réalisions euh, l'émission, à la toute fin de l'émission, qu'est-ce que vous pouvez en dire Alors d'abord de, de forte générosité, quelques petits points aussi saillants à rappeler à nos auditeurs.
3: Alors, euh, nous ce qu'on est en train de faire sur Carnio, c'est qu'on essaie de recenser euh, de manière exhaustive toutes les promesses de dons euh, qui ont été faites. Euh, donc la chose à dire, c'est qu'il y a vraiment des disparités et des sommes qui sont colossales et qu'on n'a jamais vues, mais il y a un mouvement d'ampleur. Euh, après, euh, il y a des mouvements sincères, il y a des mouvements d'image, il y a tout ça, mais c'est quand même jamais vu. Et je pense que les, les acteurs sont extrêmement conscients dans tout ce qui est les, les associations de patrimoine, etc., que s'il y a trop d'argent, il va falloir le redistribuer. Après ce que disent les spécialistes, et ça on les entend pas beaucoup, parce qu'en fait, sur les plateaux télé, il y a eu beaucoup de gens, euh, mais pas de spécialistes, enfin très peu de spécialistes du patrimoine, c'est que le patrimoine en France ne va pas bien. Mmh. C'est-à-dire que ah, Notre-Dame n'avait jamais brûlé, mais en fait euh, des églises dans lesquelles il pleut dans Paris, il euh, y en a, euh, des églises euh, qui prennent feu, il y en a, donc ce qu'il dit c'est bien de vouloir euh, euh, restaurer. reconstruire, restaurer, euh, je sais qu'il y a un débat sur les mots euh, Notre-Dame, mais en fait il faut aussi prendre conscience que le patrimoine en France a besoin de nous et que euh, parfois les incendies, euh, les drames sont liés à euh, des restrictions budgétaires sur la réfection. Mmh. Euh, il faut rappeler que la Fondation euh, Notre-Dame, donc euh, Avenir euh, du Patrimoine de Paris, donc la, sous euh, la filiale, si vous voulez, euh, qui est dédiée euh, à la réfection de Notre-Dame, est née à lever des fonds. Mmh. Et leur objectif, je crois, c'était un peu moins de 200 millions. Ouais. Donc euh, là, ils ont euh, cinq fois ça. Donc là, c'est juste le point de, il y a des gens dont c'est le métier, et qui manque de moyens et du coup il ne faudrait pas euh, que ça soit euh, quelque chose qui fasse obstruction au reste euh, du patrimoine qui est extrêmement important et qui est bien valorisé et enfin un peu tout, de tout, tout vigilance mais je pense que ça a été fait sur RF comme ailleurs c'est il y a eu très très vite et la fondation, la fondation du patrimoine a beaucoup euh, communiqué dessus, euh, des fausses cagnottes et il faut vraiment faire très attention euh, à qui on donne mais comme toujours quand on donne euh, ah. un donateur ça doit être euh, averti c'est-à-dire qu'il y a des cagnottes qui sont euh, officielles, il y a des, des sites type le CMN, la fondation du patrimoine il faut regarder par quel organisme vous passez, est-ce qu'ils euh, prennent ou pas une petite marge de commission, ce qui est normal parce que c'est un opérateur mais voilà, faites mmh. vos dons en, en étudiant un tout petit peu le, le terrain et donnez au, aux bons acteurs mmh. qui vont faire les choses
1: Aujourd'hui pour donner sans risque, on peut dire qu'il y a allez, la, la fondation du patrimoine, la fondation Notre-Dame qui s'occupe justement de, de gérer le, le patrimoine de Notre-Dame et puis euh, la fondation de France ces trois grands organismes, on a on est certain qu'en tout cas le et dos le et le CMN qui est le centre.
3: Monuments, euh, des, monuments, euh, des monuments historiques euh, français. Euh, voilà. euh, oui, et en fait, c'est eux qui euh, géraient euh, de mémoire de la tour de Notre-Dame. Mmh,
1: D'accord. Mais voilà. écoutez, mais... Et du coup,
3: non, mais regardez, de toute façon, la fondation du patrimoine est une valeur sûre. Hein, et la fondation de France aussi. Donc. Enfin, mmh. les tous le font. Mais voilà, il y en a quatre. C'est surtout les tweets du ministère.
1: Merci beaucoup, Flavie, d'avoir été notre invité Merci de cette bien. semaine. On, on continue tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Sophie Rouxel, qui est commissaire générale de, du Salon du Handicap et des Achats Responsables. Et nous, on se retrouve tout de suite après.
4: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Voilà, on est avec Sophie Rouxel. Sophie Rouxel, bonjour. Vous êtes donc bon commissaire bien. générale du Salon du Handicap et des Achats Responsables, le quatrième du nom, qui se tiendra le 28 mai prochain euh, au Palais des Congrès euh, de la porte Maillot à Paris. Euh, Sophie Rouxel, quelques mots c'est le quatrième euh, salon du handicap et des achats responsables euh, l'année dernière Xavier Cargal nous disait euh, il faut trois à quatre ans pour inscrire un salon, aujourd'hui ça y est euh, il, il s'enracine aujourd'hui, vous sentez que c'est un salon qui est euh, au cœur des préoccupations des entreprises
4: Alors, au cœur des préoccupations des entreprises, oui, c'est certain. Euh, on espère, effectivement, qu'il est enraciné. On est dans un contexte, effectivement, réglementaire en pleine mutation. Il se passe énormément de choses et c'est une opportunité formidable de, de sensibiliser, d'informer et de mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de ce grand sujet qu'est le handicap et plus largement l'inclusion en entreprise.
1: Qu'est-ce qui, qu qui a donné l'idée, il y a quatre ans, de créer un salon spécifiquement sur, sur cette question du handicap et, et, et de l'achat responsable
4: La genèse de, de ce salon, c'est une initiative d'LVMH. Hein. Christian Sanchez, à l'époque, était au développement social d'LVMH et avait organisé une initiative interne pour les différentes maisons du groupe pour les sensibiliser sur la partie achat responsable Petit à petit, dès la deuxième année, on a commencé à ouvrir euh, autour euh, au sujet de la sensibilisation et de l'emploi euh, et donc de la place du handicap en entreprise, que ce soit directement ou indirectement. Mais la genèse était vraiment sur les achats. Euh, L'idée, c'était de dire aux entreprises, vous n'avez pas forcément les moyens ou la possibilité ou, euh, ou que sais-je, de, de respecter cette obligation d'emploi euh, à 6%. Et il y a des alternatives. Alternative avec les achats responsables, la sous-traitance, la co euh, Néanmoins, ce qu'on voit et l'évolution de la loi euh, amène les entreprises à se questionner sur cette atteinte du taux de 6%. Euh, mmh. La réforme de l'obligation d'emploi euh, vise à favoriser l'emploi direct, euh, sans toutefois euh, complètement négliger les achats responsables, mais on y reviendra et ça fera partie des, des sujets qui seront traités dans le salon. Alors
1: justement, dans ce salon à qui se tiendra, je le rappelle, le, le 28 mai prochain au Palais des Congrès de la Porte Maillot à à Paris, qu'est-ce qu'on va y trouver euh, Aujourd'hui, des, 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 des dirigeants d'entreprises nous écoutent, des acheteurs d'entreprises nous écoutent. Euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver sur place Pourquoi, en fait, il faut venir à ce salon
4: On va trouver beaucoup de choses. <rire> tant, mieux, tant mieux, tant mieux. Vaut mieux ça que mieux. de s'ennuyer. <rire> euh, on repose sur, sur trois ou quatre piliers traditionnellement quand on présente le salon. Le premier, le premier pilier, c'est le programme de conférences et d'ateliers. L'idée, c'est de, de donner un maximum d'informations euh, et, quelque part, de former les différents collaborateurs. La genèse du salon, on avait trois cibles principales hein, qui étaient les RH, les acheteurs et les directions RSE, diversité, handicap. Là, l'idée, c'est d'avoir toujours euh, trois cycles pour être sur la sensibilisation, sur le recrutement et le maintien dans l'emploi, et sur les achats responsables. Mais au-delà de ces trois cycles, on a mis en place des parcours métiers, pour sensibiliser mmh. toutes les parties prenantes. Donc il y aura des conférences dédiées aux directions financières, des conférences dédiées aux directions juridiques, et ainsi de suite. L'idée, mmh. c'est vraiment de sensibiliser toutes les verticalités métiers, puisque finalement, c'est l'affaire de tous. Les acheteurs euh, rappellent chaque année sur le salon qu'ils ne sont pas décisionnaires, et que si les directions métiers ne sont pas convaincues et sensibilisées, ben, ça ne suffit pas. Les RH... De la même manière, vous avez beau proposer des CV euh, de personnes en situation de handicap. Il faut que les managers, les recruteurs opérationnels au sein de l'entreprise soient convaincus et soient accompagnés pour euh, faciliter effectivement l'intégration, déjà de, de, mmh. de la base, sourcer ces personnes et les intégrer correctement euh, avec tout ce que cela implique pour le reste de l'équipe euh, déjà en place. Et donc, c'est vraiment le, le premier pan, c'est cette partie euh, formation. Ensuite, on a toujours ce qui nous caractérise depuis le début, notre place de marché, c'est-à-dire donner euh, à, à, à voir les innovations et les prestations qui sont proposées par ces entreprises adaptées et ces ESAT. Euh, on n'est pas euh, dans le cliché de euh, l'entretien des espaces verts et de la blanchisserie. Oui, il y a des prestataires positionnés sur ces secteurs, mais il y a aussi euh, des prestations euh, euh, de informatique, euh, de sous-traitance industrielle, de communication et de marketing. Donc, C'est montrer vraiment la diversité et la richesse euh, de, de ce secteur. Mmh. Et puis, euh, euh, toujours des animations hein, de sensibilisation, bien évidemment. La grande nouveauté euh, par rapport à, à ce qu'on faisait les années précédentes, c'est qu'on va essayer de, de, de montrer, on a fait un appel à candidature mmh. pour faire ressortir des bonnes pratiques issus d'entreprises, c'est-à-dire des des Des, des groupes, entreprises qui se sont euh, engagées. Dans une exactement, démarche. exactement, se sont engagées dans une démarche de sensibilisation innovante ou dans une une, une démarche de co avec le STPA et peuvent témoigner de leur expérience réussie. Et l'idée, c'est de montrer ces bonnes pratiques. Alors ça va être des formats très courts, hein, de 10-15 minutes, mais les entreprises vont venir exposer aux autres entreprises participantes. Bah, voilà, nous, ce qu'on a fait pour sensibiliser nos collaborateurs avec un food truck qui s'est baladé entière euh, avec des animations enfin, ainsi de suite. Donc vraiment l'idée c'est de remettre le retour d'expérience au cœur de l'expérience des visiteurs et de leur donner des exemples parce que finalement le fond et euh, l'enjeu tout le monde le connaît plus ou moins, plus ou moins bien. Ce qui manque c'est des applications concrètes en entreprise que je peux mettre en place en rentrant au bureau une fois que j'ai passé ma journée au salon. J'ai un, un exemple bien, bien précis bien spécifique que ça. je peux mettre en œuvre au sein de mon entreprise.
1: Mmh. Alors juste pour pour terminer et pour donner l'envie à, à nos auditeurs de, de venir nous rejoindre pendant ce, ce salon le 28 mai, c'est qui les grands intervenants, les grands speakers qui vont venir se succéder dans les différents cycles de conférences Quelques-uns comme ça rapidement, Sophie Rouxel
4: nous sommes en pleine constitution des plateaux mais ce que je peux déjà vous dire c'est qu'on a une très belle conférence plénière euh, d'ouverture qui se déroulera en fin de matinée mmh. euh, où on va essayer d'élever un peu le débat euh, on organise un, un grand débat sur éthique et performance, le couple infernal mmh. et finalement ah, euh, comment enfin co faire coïncider voilà, euh, comment la, la performance peut-elle être compatible avec l'exigence éthique euh, des entreprises et donc là ce sera un débat avec Axel Kahn ah, euh, ah. et Christian Streff, l'ancien PDG de PSA. et PSA. Voilà. Euh, ça sera un débat animé par Denis Lafay Et l'idée est vraiment de, de s'interroger euh, tous ensemble sur, effectivement, ces, ces deux notions qui peuvent parfois paraître incompatibles et qui doivent, euh, malgré cela, fonctionner ensemble dans, dans le monde de l'entreprise.
1: Merci beaucoup, Sophie Rouxel, d'avoir été notre invité écho de ce lundi de Pâques. Nous, on se retrouve Merci tout de suite après avec tous nos invités. On va parler chocolat, éthique et chocolat. Ça rentre aussi, je pense, dans l'achat la, responsable de bien acheter son chocolat. En étant certain que toutes les parties prenantes sont bien rémunérées. Merci beaucoup Sophie Rouxel et à très bientôt. Au revoir. L'écho des solutions RCF. Voilà, il est temps donc d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec nos invités. Nous allons donc parler de chocolat cette semaine. Blaise Desbordes, directeur général de Max avlar Valeria Rodriguez, chargée du plaidoyer chez Max Laval, et Yvonne Skiavon, créateur à Nantes d'un bar à chocolat qui s'appelle d'ailleurs le Choc-Ola. Alors, avec Yvonne, on se retrouvera un petit peu aussi en fin d'émission, mais Yvonne, vous intervenez quand vous voulez hein, pendant l'émission pour parler justement de votre bar à chocolat parce que j'ai considéré que ça pouvait être aussi nos 7 minutes pour changer... Le Monde, donc merci à vous tous d'être présents. Euh, je vais commencer avec vous, euh, Blaise, pour parler un petit peu de ce qu'est le chocolat, ce qu'est la filière chocolat aujourd'hui dans le monde, euh, en quelques mots, en quelques chiffres. Euh, alors, quelques mots, quelques chiffres, mais chocolat ou cacao d'abord
5: Cacao avant tout. C'est hein, la, ouais, ouais, la matière première qui est cultivée dans la zone intertropicale et elle est principalement et même quasiment uniquement cultivée dans cet endroit-là car il faut des conditions climatiques particulières. Et donc quelque part, à notre corps défendant ou parfois avec grand plaisir, on est dépendant de pas mal de millions de personnes à l'autre bout du monde. On estime à 50 millions de personnes les gens qui vivent de la culture du, du cacao. Euh, dans cette zone, les principaux pays, ça va être la Côte d'Ivoire, mmh. numéro un mondial, presque la moitié du cacao mondial, et puis le Ghana, juste à côté, euh, qui en produit une bonne part. Et puis vous avez en Amérique
1: latine aussi. Euh, Alors, que, quelle, quelle différence Tiens, on va peut-être poser la question à Ivan, qui est de l'autre côté euh, du téléphone. Quelle, quelle différence on fait entre le chocolat et le cacao, euh, Ivan
6: bah, hum, Le cacao, bah, c'est le fruit, c'est la base pour la création du chocolat.
1: Mmh.
6: Et le chocolat, c'est le résultat de, de cette transformation.
1: D'accord. Donc, c'est tout, c'est vraiment tout simple. Alors, Ghana, Côte d'Ivoire, c'est les deux pays les, les plus importants. C'est quoi les quantités aujourd'hui de, de, de production À peu près 4
5: millions de tonnes. À peu près 4 millions de tonnes dans le monde, dont à peu près 2 millions qui viennent de la zone Côte d'Ivoire-Ghana. Euh, juste pour compléter peut-être sur ce que dit Ivan, c'est à la fois simple et aussi très compliqué. C'est-à-dire qu'au milieu entre les fèves de cacao et ce que vous avez dans les étalages en France, par exemple, vous avez une industrie gigantesque et des quantités gigantesques de fèves qui vont être broyés, qui vont être concassés, qui vont être torréfiés, qui vont être pressés pour faire soit de la liqueur, soit euh, du beurre de cacao et remélangés pour produire différentes sortes, notamment le cacao de couverture qui est assez connu, mais toutes sortes de, de sous-produits qui vont composer à la fin les délicieux chocolats que vous avez. Mais ce n'est pas anodin cette affaire en termes économiques, mm -hmm. parce que j'ai envie de surfer un petit peu sur votre métaphore des, des œufs de Pâques, mais il n'y a pas beaucoup d'œufs dans le nid. Oui, hein, c'est ces six grands groupes, euh, grosso modo, qui contrôlent euh, l'essentiel de, de la production ouais. de chocolat de chocolat. Ouais. Et quand on remonte plus haut dans la filière, c'est plutôt trois grands groupes qui vont contrôler à peu près 60% de la transformation du cacao. Ce sont euh, euh, ces grands intermédiaires qu'on connaît pas très bien, on connaît pas leurs noms: Cargill, euh, Olam, Barry Calbo, je ne pense pas que vous les entendez tous les jours à la
1: radio. Euh, c'est ces trois-là qui vont finalement qui vont à, à rattraper l'ensemble, 60% de absolument, la production mondiale absolument. de cacao, absolument. pour ensuite euh, la redistribuer à l'ensemble des fabricants Exactement. de chocolat ils vont la travailler et ils vont la redistribuer sur des milliers et des milliers de, de
5: petits fabricants de petits chocolatiers, c'est des sortes de grossistes transformateurs, mmh. l'important en termes économiques c'est que vous avez là une forme d'oligopole et un oligopole dire, dans ouais. notre langage à nous ONG de commerce équitable ça veut tout de suite dire rapport de force défavorable mmh. rapport de force où le plus faible et le plus nombreux, c'est à dire les 50 millions de personnes, à peu près je dirais 5 millions de, de planteurs euh, vont être dans une situation où ils ne pourront pas imposer un prix juste ou imposer juste un prix au-dessus de leur coût de production mmh. et à, à, à des négociants qui, qui vont bien sûr. Alors vous
1: dites l'Afrique, le Ghana sont les mmh. deux plus gros producteurs mondiaux de, de, de cacao aujourd'hui, de fèves de, de, de cacao. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est aussi un lieu de transformation ou n'est finalement qu'une la, la grande serre mondiale de, 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 de cacao
5: c'est peu un lieu de transformation, très peu. Les phases que vous pouvez maintenir, la valeur que vous pouvez laisser sur le territoire africain, ça va être la phase un peu de, de fermentation et de séchage des mmh. fèves. Après, vous avez quelques unités effectivement qui vont peut-être les, les torréfier, mais ça a été effectivement très concentré et c'est surtout de la matière première assez brute qui quitte les ports africains mmh. euh, chaque jour. Mmh.
1: Quel est, quel est aujourd'hui le, le plus gros consommateur de chocolat au monde C'est très, très statistique, mais euh... je crois que
5: c'est lié à la population. Ça va être les États-Unis, hein, qui sont États -Unis. les premiers importateurs. Ensuite vous avez les Pays-Bas, l'Allemagne. En fait, vous avez la consommation, effectivement, ça va être en nombre. En France, on va être autour de 7 kilos par mmh. personne et par an. Mmh. Hein, c'est déjà substantiel si vous le divisez en tablettes de, de 100. Euh, ça fait 70 tablettes de 100 grammes. Euh, après, là-dessus, euh, je ne sais pas si vous... Bah, on en parlera après sur le commerce équitable. Oui. Mais euh, c'est une très faible part qui va obéir à des règles de commerce un peu plus justes.
1: Mmh. Et Ivan, il y, y a une culture du chocolat en France. Vous qui euh, voyez des consommateurs venir dans votre bar à chocolat euh, à, à Nantes régulièrement, est-ce qu'il y a une vraie culture du chocolat en France Les gens qui viennent, ils savent ce qu'ils viennent consommer
6: Confronté euh, tous les jours à un client qui, déjà, cherche un produit qui est, qui, qui est dans, la, dans la pureté. Et ils veulent vraiment un produit euh, plus naturel. Et oui, il y a une vraie consommation de chocolat. Et je sais que euh, bah, les Français, ils sont, ils sont friands de par nature euh, mmh. de, ce, de ces produits. Là. Le chocolat, y a, y a ça une... fait quand même rêver. Hein, C'est un produit euh, il... euh, bah, délicieux, oui.
1: Il y, y a une culture aussi à faire sur le, sur le chocolat que, que peut-être on ne fait pas assez
6: il y a beaucoup de gens, je me rends compte aussi, qui ne savent pas du, du bien le chocolat, ou à quoi ça ressemble une fève de cacao, ou, ou à quoi ça ressemble l'arbre dont de, 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 de le sort. Mm -hmm. Donc euh, nous, on, on prend le temps pour expliquer ça à nos clients, au dire, voilà, où, où, mm -hmm. on, tra... où on travaille dans les forêts avec les producteurs, et ça ressemble à ça. On montre photos des photos des parcelles des producteurs, mm -hmm. on montre la les procès de transformation et surtout euh, l'origine euh, traditionnelle.
1: Blaise, euh, est-ce que chez Max Avelin, il y a une dimension aussi pédagogique qui est faite euh, Alors, autant on voit tout le travail, et on le verra un petit peu plus tard, tout le travail euh, lié euh, aux producteurs, euh, aux coopératives, mais est-ce que aussi un travail pédagogique pour bien faire comprendre aux consommateurs d'où vient euh, le chocolat, comment il est produit, quels sont les risques euh, Essentiel, sont... absolument
5: essentiel. C'est la dimension, c'est la raison d'être de l'ONG Max Avelard. Nous sommes sous forme associative, donc nous associons dans notre Conseil d'administration et dans nos membres, un certain nombre de, soit de personnalités, soit d'associations de sensibilisation sur le terrain dans les régions françaises. Vous avez des associations de consommateurs, de citoyens qui veulent promouvoir le commerce équitable et qui vont donc faire effectivement beaucoup, beaucoup de pédagogie. Après, je dirais, le sujet, il est plus grand que nous. Dans la mondialisation, le principe essentiel, c'est je vais juste m'attacher à votre satisfaction de consommateur, à votre impulsion, le goût, le prix, etc. Et quelque part, sans vouloir le cacher. Mais de fait, de fait je ne vais pas vous révéler ce qu'il y a derrière. Mmh. Et donc, effectivement, nous, on est au cœur de ce dispositif. C'est mettre de la lumière sur des chaînes qui sont de plus en plus étendues. Vous allez fabriquer un ingrédient en Belgique, un autre en Amérique latine, un autre en Afrique. Vous allez les mélanger aux Pays-Bas, vous allez les transporter en France et vous allez les consommer peut-être en Espagne. Et mettre la lumière là-dessus, c'est aussi reprendre un peu la main sur notre consommation, sinon euh, évidemment mm -hmm. on va agir de manière extrêmement automatique et à notre avis euh, pas assez loin d'une consommation d'une consommation un Qui... peu responsable. Je veux juste ajouter un point sur les français parce que <rire> ça vaut la peine d'être noté les français sont très chocolat, oui. ils sont très chocolat les belges sont connus, mais on aime beaucoup le chocolat noir, ça c'est une première distinguo au niveau des marchés euh, et des ventes et puis la deuxième chose c'est qu'on aime beaucoup les tablettes ah, c'est oui. pour ça que dans les marchés, dans les dans les rayons des, des magasins français, vous avez énormément de tablettes de chocolat, on aime ce format, je sais pas pourquoi
1: donc les les, les français aime les tablettes mais on le voit on le voit de plus en plus d'ailleurs il euh, euh, y a beaucoup de, 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 de magasins qui proposent des tablettes des tablettes décorées décorez vous même votre tablette de chocolat euh, sur le, le papier d'emballage etc et c'est vraiment une caractéristique française la tablette euh, c'est une caractéristique française la tablette effectivement peut-être parce qu'elle se partage et donc là il peut-être ouais.
5: un clin d'œil un peu un peu fraternel un peu sympathique mais surtout euh, ce que vous dites effectivement euh, se constate dans la consommation de plus en plus les gens veulent autour de leur consommation avoir une expérience on dit l'expérience café, on dit l'expérience cacao, l'expérience du thé et ça, ça veut dire qu'il y a un imaginaire qui se construit autour du fait de déguster des saveurs on s'intéresse au terroir, on s'intéresse à d'où ça vient, on s'intéresse à la petite tonalité forestière, la petite tonalité de noisette dans un café, dans un cacao et aujourd'hui c'est la grande tendance et nous on, on arrive là-dedans en disant mais oui oui, faites une expérience, mais faites une expérience globale, intéressez-vous aux saveurs et intéressez-vous aussi aux gens, à l'histoire du cacao d'où il vient, pourquoi et comment il est fabriqué et par qui
1: Et bien justement on va aller à la rencontre de Julienne Quadiou qui est productrice de chocolat en Côte d'Ivoire. On l'a rencontrée en septembre dernier lors du Nantes Food Forum. Elle était justement venue dans, dans vos bagages, Max Avelard, pour venir nous parler de ce qu'est aujourd'hui, ce que ça veut dire être productrice de chocolat, d'être une femme, productrice et entrepreneur. On l'écoute, elle est productrice de chocolat en Côte d'Ivoire. C'est Julienne Quadiou, c'est notre portrait de cette semaine dans les Codes des solutions.
0: L'écho des solutions,
1: le portrait. Alors Julienne, vous êtes agricultrice, vous vous occupez de plantation de cacao. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Comment êtes-vous arrivée à devenir chef d'entreprise d'une plantation de cacao euh,
2: Après avoir quitté les bancs. Je me suis donné à l'agriculture en commençant par la culture vivrière. Euh, j'ai fait ça aubergine, piment, tomate, autres euh, pendant 3 à 4 ans. Et quand j'ai eu un peu d'économie, j'ai commencé à m'investir à planter le cacao pour, qui est devenu aujourd'hui un champ de cacao. Hier. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que
1: vous rencontrez sur la,
2: la filière
1: euh, cacao euh, chez vous en Côte d'Ivoire, euh, Julienne
2: euh, La difficulté que nous rencontrons dans mon pays au niveau de la filière cacao, c'est que euh, on n'a pas le soutien du gouvernement. On n'a pas du tout le soutien du gouvernement. Et Une autre chose, c'est que et lorsqu'on fixe le prix du, du cacao, nous-mêmes qui sommes producteurs, acteurs concernés, on ne nous associe pas aux réunions et aux prix. Et la dernière fois, j'ai été même très dessus et sidéré euh, en Europe aussi, de savoir qu'il y a eu la fête, la journée mondiale du cacao, où aucun producteur n'avait été invité. Il n'y avait seulement que le, le ministre de, de, de l'Agriculture, là encore, c'est décevant. Et autre chose, c'est que quand euh, la campagne démarre, le gouvernement ne donne pas de préfinancement euh, aux coopératives pour pouvoir faire le ramassage post-champ pour arriver à la coopérative jusqu'à l'exportateur. Là aussi, c'est une autre difficulté. On est vraiment isolé et abandonné du gouvernement. Entre-temps, on sait très bien que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et ceux-là même qui font l'économie de la Côte d'Ivoire, en temps normal, on devrait avoir un regard pour eux, même en fin d'année, en fin de campagne, une prime ou bien un bonus de remerciement pour que ceux-là ou bien même les encourager à verser un peu dans, leur, dans, dans, dans des comptes, les encourager à faire des, des comptes d'épargne par rapport à un bonus ou bien à, à une prime. Et là aussi, si le gouvernement le, gouvernement le fait, c'est pas fortuit. Bonus et prime que
1: vous avez trouvé en vous associant, en, du moins en vendant votre production à une coopérative. Et ça, et ça a été pour vous important de trouver cette coopérative
2: euh, la prime de la prime que j'ai reçue à ma première année en 2012 à la coopérative a, a été beaucoup beaucoup euh, importante pour moi parce que euh, elle m'a encouragé à intégrer réellement cette coopérative parce que à travers cette prime de développement euh, la coopérative arrive euh, euh, à donner des prêts aux producteurs quand ils ont des parents malades ou bien quand il y a des décès, et souvent à la rentrée, cette coopérative se voit obligée de donner des prêts scolaires. Entre temps, euh, on n'a pas beaucoup de ressources. Or, si on avait les préfinancements, euh, ça pouvait encore motiver et euh, donner plus de, de force à la coopérative.
1: L'avantage de la coopérative aussi, ce n'est pas qu'un avantage financier, c'est aussi un avantage parce que vous êtes accompagné, vous êtes formé, pour être meilleur chef d'entreprise, pour mieux gérer vos plantations
2: Oui, oui l'avantage de la coopérative, c'est que qu'on reçoit des formations euh, pour être leader mm -hmm. sur la bonne gouvernance, sur, sur euh, euh, par exemple, euh, euh, le champ-école, mm -hmm. des pratiques... Euh, de bonnes, euh, de bonnes pratiques agricoles pour pouvoir vraiment s'adapter aux réalités qui se présentent sur nos, 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 nos,
1: nos champs. Et vous avez vu une différence, vous, euh, en ayant suivi ces formations et en appliquant ces formations sur une meilleure santé
2: de vos plantations de cacao Oui. Il y a eu il y a une grande différence parce qu'il y a un suivi et les PR même que la, la coopérative envoie pour suivre et contrôler même s'il y, y a certaines choses que nous, producteurs, on n'a pas pu capter, eux, comme ils reçoivent aussi les, les formations, eux, ils arrivent à, à, à se rendre compte qu'il y a une situation qu'il faut corriger rapidement. Mm -hmm. Donc, les formations que euh, nous recevons grâce aux primes de développement, c'est vraiment euh, font, fait beaucoup mm -hmm. pour les coopératives. C'est là qu'il est mieux de se mettre en coopérative pour bénéficier de beaucoup de choses.
1: Et, et vous-même, vous avez reçu une formation euh, au leadership. Ça a été important pour vous, cette formation Qu'est-ce que vous avez découvert
2: euh, La formation de l'école des femmes du de leadership euh, m'a apporté beaucoup. Euh, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, d'abord au sein de la coopérative, et dans la vie de tous les jours et ça a développé beaucoup de choses en moi la confiance en moi en la, pardon, la confiance en soi, en soi. Et, et la bonne gouvernance comment entreprendre euh, une activité et, et, et tout ça et ça m'a ça apporté beaucoup de, 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 de connaissances aussi au niveau du, du du, du monde euh, euh, cacao mm -hmm. et avec cette formation, on a participé, j'ai participé mm -hmm. à, à la convention de, de Fêtre de, euh, au Ghana, au Kenya et ça me permet aujourd'hui une ouverture, une, ouverture, une, une grande ouverture. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est grâce à Mass Avla France mm -hmm. qui me permet que, que je suis. À, à Paris et précisément à Nantes pour participer à, à, cet, à cet événement
1: et alors Qu'est-ce que vous avez découvert par rapport à la manière aussi de gérer d'abord vous avez combien de salariés dans votre plantation
2: oh, Dans la plantation en réalité je ne sais pas s'il faut appeler salarié ou pas combien de mais il y a trois personnes qui mmh. travaillent dans, dans la plantation que je gère
1: et vous avez découvert une nouvelle manière aussi de manager, de vous occuper des trois personnes avec qui vous travaillez dans la formation au leadership Oui,
2: j'ai découvert que pour travailler avec quelqu'un, il faut d'abord communiquer, il faut s'entendre et la communication ça, ça donne beaucoup. Parce que tant que tu ne pas avec quelqu'un, tu ne peux pas savoir ce qu'il a comme problème, ce qu'il a dans le cœur et qu'est-ce qu'il qu qu pense de ce que vous allez entreprendre. Et ça m'a ça permis aussi euh, de, de capter rapidement et comment l'autre se, se porte dès que tu le, le rencontres.
1: On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, est ce que les plantations de cacao euh, en, en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier sont en danger?
2: Oui, les plantations de, de Côte d'Ivoire sont en danger par rapport euh, au climat, au changement du au changement climatique. Le climat a, a, a beaucoup changé. Il ne pleut pas autant qu'il faut. Et quand il doit pleuvoir, c'est des pluies abondantes sur un seul mois. Et ces pluies abondantes régulières sans espace, détruisent aussi, donnent de la pourriture brune aux, 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 cacao, aux fèves de cacao. Et il n'y a aucun, euh, aucun engagement... Pour euh, remédier à cela, c'est vrai que le, climat, le changement, c'est la nature, mais il faut reconnaître aussi que euh, la Côte d'Ivoire a, a, a été trop dé, déboisée. Mm -hmm. Et aujourd'hui, même où il ne pleut pas, on continue de déboiser ces bois-là, ces quelques rares bois-là. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, c'est l'avenir de, la de, de, de la cacao culture s'avère euh, dangereuse. Mm
1: -hmm. Ma dernière question, Julienne, c'est quoi votre espérance pour, pour vous et pour votre plantation
2: Bon, mon espoir est que là, dans la coopérative où je suis qu'on trouve un chocolatier avec qui nous allons traiter directement qui va prendre le cacao depuis la base de la coopérative jusqu'à lui, sa zone. Mon espoir c'est que, que, que aussi faites de. Euh, Oumas Savla augmente nos volumes, de, euh, nos volumes afin que la, la prime que nous percevons puisse toucher un grand nombre de nos producteurs qui sont encore dans, les zones, dans la zone rurale. Et aussi, euh, l'espoir que j'ai est que euh, le gouvernement ait un regard pour les producteurs que nous sommes afin que nous soyons vraiment satisfaits du métier de producteur et que nous, nous puissions être encouragés d'y demeurer ou d'encourager encore d'autres personnes à, à l'intégrer.
1: Merci beaucoup Julienne. Bon courage à vous et à vos plantations de cacao et à toute la filière cacao en Côte d'Ivoire.
2: Merci à vous et j'ai dit merci aussi à Massavlar et cette association qui m'a fait. Euh, qui m'a offert cette oh, opportunité de venir jusqu'en France pour parler devant des étudiants et devant à ce forum aussi et je, je leur dis vraiment grand merci de d'étendre cette association afin qu'elle ouvre la porte à beaucoup d'autres personnes qui sont dans les zones enclavées.
1: Merci beaucoup Julienne. RCF, l'écho des solutions. Voilà, Blaise. Vous avez écouté attentivement. Euh, Julienne, vous vous l'avez euh, vous l'avez rencontrée. Hein, vous l'avez euh, même un petit peu baladé un peu un peu partout en France. Elle remercie Max Avelar. C'est quoi la place de Max Avelar dans euh, dans la filière chocolat aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle réalise Elle n'est pas énorme, mais elle est très valeureuse. Elle n'est pas énorme parce bien. que
5: c'est oui, c'est ce qu'il faut. Quand on est petit, il faut se battre. Euh, ça doit être un ou deux du cacao mondial qui peut être acheté dans des conditions de commerce équitable. Donc c'est pas encore très important, mais ça ça fait beaucoup 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 de containers et on est en train de vivre une histoire euh, ces dernières années. De, de grande croissance et ça c'est vraiment un espoir très fort je rebondis sur l'espoir dont parlait <rire> Julienne Lou c'est de réussir comme elle le demande à ce qu'on vende plus de volume euh, de, de de leur fève aux conditions du commerce équitable mm -hmm. des conditions différentes et ça euh, je dirais on est en train de vivre une, une assez belle histoire depuis depuis deux trois ans avec euh, ça une explose croissance. le le le, le, oui, le, le chocolat
1: aujourd'hui euh, équitable clairement.
5: en tout cas pour une raison euh, qui vous surprendra peut-être mais les grands acheteurs se rendent compte que après des décennies d'acheter et de pressurer euh, les petits planteurs, ils risquent d'avoir un effondrement. C'est-à-dire la moyenne d'âge est de 51 ans dans les plantations. Il y a les problèmes, comme elle l'a dit, des petits plants qu'on ne renouvelle pas, mm -hmm. etc. Le changement climatique, euh, les nuisibles. Et donc, ils commencent à acheter du commerce équitable parce qu'ils se rendent compte que les coopératives qui sont dans ce système eh ben, sont plus
1: solides. Val Valéria, c'est quoi euh, pour vous les enjeux Vous êtes en charge du plaidoyer. Mmh. C'est quoi les enjeux aujourd'hui euh, dans la filière chocolat essentiellement
0: alors dans la filière cacao, les principaux enjeux cacao vont être pardon, euh, <rire> vont être, oui, la, la, le, le travail des enfants par exemple, qui est quelque chose qui est un fléau dans, dans cette filière. La déforestation comme mm -hmm. euh, elle, elle nous l'a dit et dans ce sens-là, par exemple, nous nous faisons du plaidoyer euh, pour qu'il y ait plus de financement euh, pour de l'appui aux producteurs pour qu'ils puissent mettre en place des, des marches telles que l'agroforesterie par exemple et qu'ils puissent reboiser et, et mettre en place des arbres. À la... Mais pour disiez, ça, il faut la... donner les, les moyens aux mmh. producteurs. Donc nous, on fait de l'appui, on est peut-être un des seuls labels à faire de l'appui aux producteurs sur place, mais il faut aussi plus de financement. Ça veut Et dire donc, quoi, euh, plaid voilà. un
1: plaidoyer Ça veut dire que vous faites des pétitions internationales pour euh, faire avancer les choses ou est-ce que le plaidoyer, ça veut dire euh, on va aussi euh, directement sur le terrain pour, euh, pour agir
0: alors dans le plaidoyer, nous nous sommes, nous, nous allons agir surtout pour essayer de changer un peu les règles avec lesquelles on fonctionne actuellement, et on va essayer d'influencer les, les lois, par exemple, mm -hmm. pour que dans les lois il y ait BP. des articles, exactement, des articles qui bénéficient au commerce équitable, qui promeuvent le commerce équitable, et on va par exemple faire du plaidoyer aussi pour que dans la commande publique, parce que les États, comme le nôtre par exemple, ils ont une, une, une une obligation, par exemple, d'être exemplaire par rapport à ça. Donc pourquoi pas plus de chocolat, plus de café dans les commandes publiques C'est mmh. aussi euh, un moyen euh, de faire en sorte qu'il y ait plus de producteurs qui puissent vendre dans ces conditions-là.
1: Alors, euh, euh, Julienne parlait de, de, de sa coopérative, qu'après ça, euh, des coopératives Max Avlard, le fair trade, tout ça, comment ça fonctionne C'est quoi
5: Ça fonctionne selon des règles assez révolutionnaires, c'est-à-dire qu'on fixe un prix minimum garanti. Pour le producteur, donc quelle que soit la spéculation, et Dieu sait si la spéculation sur le cacao est énorme, c'est un des produits financiers qui a rapporté le plus à la Bourse de Londres l'année dernière, 28% de rendement auprès des traders à Londres, quand des gens comme Julienne gagnent à peine un dollar par jour. Mmh. Et donc le système, il est de fixer un prix minimum garanti, nous venons de le remonter de plus de 20% supérieur, car elles en ont besoin, ils en ont besoin sur le terrain, ça c'est l'obligation, vous ne pouvez pas mettre le label si vous n'avez pas ce prix garanti. Le deuxième mécanisme qui est très utile, c'est la prime de développement. Vous avez un bonus d'à peu près 10% du, de ce que vous vendez qui va servir en collectif, à la coopérative. Et chaque année, les coopératives vont voter et dire ce qui est important pour nous, c'est des actions sur l'éducation. Ou alors ce qui est important pour nous, c'est au contraire de renforcer la coopérative, l'outil de travail. Les...
1: Ou de reboiser. Euh, ou comme... de reboiser éventuellement. Euh, donc C'est
5: une... ces deux mécanismes-là principaux qui font la, le commerce.
1: Yvan, co comment vous réagissez-vous d'abord au témoignage de, de Julienne et à ses modes de fonctionnement On le verra peut-être un petit peu tout à l'heure hein, quand on va parler de, de, de chocolat. Comment vous réagissez
6: moi, j'ai eu la chance de rencontrer Julienne quand elle était à Nantes. Et euh, alors, En discutant avec elle, je me suis rendu compte de, de beaucoup de problèmes aussi qu'on qu trouve partout dans le monde. Euh, j'ai parlé avec elle et, euh, par rapport à la fabrication de chocolat, justement, euh, mmh. lors de l'intervention. Elle, elle a dit ça. Et, et c'est vrai qu'ils vendent la matière première, mais par contre, il y a un grave problème. Pourquoi on ne fait pas la, la, la valeur ajoutée à toutes ces matières
1: premières C'est ça. C'est une bonne question.
6: Voilà. Pourquoi on ne le fait pas pourquoi Parce que c'est là qu'on va donner plus oui. de... Alors de je... armes, plus de Alors je, vais poser,
1: je vais poser la question justement à Blaise, pourquoi est-ce que ça se fait pas Est-ce que c'est parce qu'ils ont, euh, parce qu'il y, y a une forme de d'oligopole et donc pas de capacité, euh, on les bloque finalement sur cette partie de, de valeur ajoutée puisque c'est là que se fait le, le, le prix, euh, je ne vais pas dire le prix réel mais le, le, le prix euh, avec la valeur ajoutée se fait sur cette domaine-là ou est-ce que parce que on, 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 on ne va pas développer, c est, c est parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas les savoirs, ils n'ont pas les connaissances ils n'ont pas l'envie. Ah, je crois que c'est simplement le principe du commerce qui est des...
5: Essayer de capter pour soi, entre guillemets, le bénéfice maximum. C'est ça, le commerce et le libéralisme économique de par le monde depuis la nuit des temps. C'est ça, la raison. Donc, effectivement, quand ça quitte les ports africains ou latino-américains, c'est 20 milliards. Et, et vous n'avez pas pousser
1: avec Max Avelin l'idée que les coopératives puissent être Bien aussi sûr. des lieux de transformation C'est notre
5: idéal. idéal. J'étais il y a un mois en Côte d'Ivoire et quelle n'a été ma joie en discutant avec un directeur de coopérative quand il m'a dit Mais Blaise, si vous voulez, aujourd'hui, après 10 ans de commerce équitable, nous, on vient d'acquérir notre licence d'exportation. Mmh. Ça veut dire que si un chocolatier le veut, je peux le livrer sur le quai à Utrecht, à Anvers ou dans un port d'importation avec mon propre, ma propre licence d'exploitation. Ça, c'est un peu notre idéal. C'est-à-dire ils prennent des forces, ils se renforcent, ils apprennent à, à, à se battre sur le plan commercial et ils peuvent même livrer des chocolatis européens. Ça, mmh. c'est la figure idéale. Mais pour l'instant, c'est 20 milliards quand ça quitte les ports africains et dans vos étalages, c'est 150 mmh. milliards. Donc, cherchez l'erreur. Il y a 80 milliards de valeurs qui sont créées chez nous alors que dans une tablette, un planteur va toucher 6%. Donc, sur une, une tablette de 2 euros, il va toucher 12 centimes.
1: Voilà, je vous propose de retrouver tout de suite notre chroniqueur expert euh... En management, il s'agit de Maxime Dupont. En ce lundi de Pâques, Maxime va nous parler de management et d'expertise dans ce domaine. L'écho des solutions, les experts. Voilà les temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert. Maxime, vous nous emmenez aujourd'hui sous la mer.
7: Oui Patrick, j'espère que vous avez pris le temps d'aller voir le film Le chant du loup réalisé par Antonin Baudry et qui passe encore sur quelques écrans.
1: Alors, je ne l'ai pas encore vu mais j'ai entendu dire que c'était un très bon film. Et quel est son propos Ce film raconte dans un futur
7: qu'on pourrait imaginer tout proche les missions de sous-marins de la force de dissuasion nucléaire française prise au piège d'une machination internationale aux conséquences gravissimes. C'est un grand et beau film dont un aspect a particulièrement retenu mon attention, la manière dont s'exerce et le commandement des équipes et la prise de décision. Il y a ici plusieurs parallèles frappants à étudier et autant d'enseignements pour la vie en entreprise. Pour le dire autrement, le management de nos entreprises a sans doute beaucoup à apprendre du commandement dans la marine nationale.
1: Alors justement, quel enseignement peut-on retenir
7: eh bien, il y a d'abord le sens de la mission du sous-marin. Pour chacun à bord, la mission du sous-marin est d'une clarté incontestable. Chacun la connaît et y adhère totalement. C'est d'ailleurs la condition de sa présence au sein de l'équipage. Et cette adhésion, ce sens partagé, est un gage de pérennité et de réussite de cette mission. Comment ne pas penser dans ces conditions à l'accélération des réflexions en cours dans chaque entreprise sur les notions de mission, de but, de sens, le fameux sense of purpose qui permettra de recruter des talents et de maintenir un engagement fort, une fierté même des salariés, autant de conditions de succès économique et social.
1: Oui, la voilà, marque employeur. Alors quel deuxième enseignement sinon
7: Bien, le deuxième enseignement, c'est la gestion des compétences et la confiance placée en différentes expertises. À bord du sous-marin, et bien souvent sans lien direct avec le grade affiché sur les galons du sous-marinier, chacun est une référence en son domaine. C'est le cas pour le héros du film, un sous-officier oreille d'or dont la mission est d'écouter la mer pour y déceler les présences et les menaces pour la survie du sous-marin. Mais c'est aussi le cas pour toutes les autres spécialités comme le pilotage, le calcul de trajectoire, l'armement des missiles, la boulangerie, la cuisine, même rare, la médecine. Ça. Et ce qui est le plus frappant, c'est à quel point la chaîne de commandement s'appuie sur ces expertises sans les mettre en cause. La hiérarchie consiste ici à prendre les meilleures décisions en s'appuyant presque aveuglement sur ces expertises. Quel contraste saisissant avec les pratiques encore trop souvent répandues dans ces entreprises de micromanagement, de contrôle, de ce travers qui consiste à confondre hiérarchie et méfiance. Ouais, ouais.
1: Et le dernier enseignement, Maxime, c'est lequel
7: Un dernier enseignement sur la manière de gérer les réunions. <rire> Il faut imaginer que le poste de pilotage est une salle de réunion sont présents dans cette salle, dans le sous-marin, tous ceux qui doivent être là, et uniquement eux. Premier enseignement. La place du commandant ou du manager ensuite. Il ne trône pas en majesté tous les regards tournés vers lui, non. Il est sur un siège un peu surélevé, avec vue sur les membres de son équipage, qui eux ont les yeux rivés vers leurs écrans et instruments de mesure. Le respect des expertises ensuite, que j'ai déjà évoqué, et qui s'orchestre ici avec une prise de parole mesurée, toujours à propos et en lien direct avec la compétence, et non le rang dans la hiérarchie. La posture du commandant, ou pacha, dit-on dans la marine, est, en, est quant à elle fascinante. Il indique à son équipe « faites remonter », ce qui signifie qu'il va écouter les différentes informations. Puis il tranche, avec une parole elle aussi succincte, pour ne pas dire rare, et précise jusqu'à l'obsession. L'exécution opérationnelle, enfin, qui est d'une efficacité remarquable. Eh bien, Quand on regarde tout ça... Et quand on a en tête les réunions d'entreprise dans ce qu'elles peuvent avoir de chaotique, où le rang dans l'organisation détermine la part de voix, où la gestion de crise peut donner lieu à des foires d'empoigne, où la parole se fait tout sauf rare... Où les compétences ne sont pas toujours reconnues, où les agendas particuliers peuvent entraver l'exécution, etc., etc. On se dit qu'on a beaucoup à apprendre de la Marine nationale.
1: Eh bien, Merci beaucoup, Maxime, pour cette plongée sous-marine qui, je le sais, vous tenait à cœur puisque votre père.
7: était commandant de sous-marin, oui. <rire> était, genre... Pardon. était commandant de sous-marin, oui, et j'en profite pour le saluer.
1: Eh bien, vous avez bien raison. Allez, à la semaine prochaine, Maxime. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions choses exceptionnelles. on reste dans notre thématique du dossier de cette semaine pour parler chocolat avec vous, Ivan. On vous a déjà entendu depuis le début de l'émission, mais on va parler de Chocolat, qui est votre bar à chocolat à Nantes. Ivan, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce bar à chocolat. Comment il est né et comment en êtes-vous venu à ouvrir ce local
6: Oui, oui. Bah, on a commencé cette, cette aventure en novembre 2014 et on a ouvert les portes au public dans la ville de Nantes mmh. et ce n'est de fait que comme bon, enfin, vous qu qu l'entendez un peu, mon accent moi je suis mexicain d'origine oui. et justement euh, en étant le Mexique, le pays euh, devient à la base le, le
1: chocolat le chocolat, ouais.
6: le chocolat l originaire c'était développé par les anciennes cultures comme le, les Solmecs, les Mayas et, et des autres cultures bah, nous au nous, Mexique, on garde toujours cette tradition, cette tradition mmh. de fabrication de chocolat moi j'ai eu la chance depuis tout petit à la maison et ma maman euh, elle, 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 elle m'a appris à le faire mmh. depuis, depuis toujours ça, ça, ça veut Donc, dire quoi ça
1: veut dire quand vous dites elle m'a appris à le faire ça veut dire que vous aviez chez vous des, des cabosses de chocolat vous les cassiez vous le transformiez directement euh, euh, du, 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 de la cabosse aux au, au produits euh, aux produits chocolatés
6: non non bah oui. Maintenant, je me pose, je me... Maintenant que je suis adulte, je me rends compte. Maintenant, on, de... on habitait dans la ville, mais ouais. on trouvait des, des magasins, des petits, des petits ouais. magasins où on pouvait trouver les fèves des cacao ouais. déjà torréfiées. Et ma maman, euh, ma maman elle faisait ses... broyer ça dans un moulin d'à côté de la, de la maison. Ouais. Et après, on faisait le chocolat à notre façon, à la maison, comme on voulait le faire. Mm -hmm. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Après, je me suis rendu compte, bah, j'ai appris plus euh, par rapport au métier. Et, euh, et voilà. Et <cười> Pour revenir à l'histoire de notre magasin, Et, euh, nous, ce qu'on essaie de faire dans notre magasin, c'est de, de découvrir, de, de réveiller un peu la curiosité des de Français, de nos publics. Déjà, d'où vient le, le chocolat qu'ils sachent d'où vient, d'où l'autre originaire, d'où sa Ce que, vous, dis sa soeur, ce le que vous disiez
1: tout à l'heure hein, quand vous oui. le montriez. Mais alors, quelle est, quelle est la particularité du chocolat que vous, euh, vous proposez à la, à la vente
6: alors, justement, comme il disait Blaise tout à l'heure, eh, le le, les Français, principalement, ils cherchent des tablettes, mmh. des tablettes de chocolat. C'est vrai que nous aussi, nous, on propose du chocolat, mais à la base, eh, nous, on propose... Eh, on commence à réveiller la, cette curiosité pour dire, voilà, à la base, c'est quoi le chocolat Le chocolat, à la base, si on comprend la, le, les mots traduits en français, ça veut dire « eau amer ».« Eau amer », c'est une boisson, parce qu'à la base, le, les mayas, les, les anciens peuples, et le faisaient en boisson, qui était uniquement... Eh, pour les prêtres, pour le pour le roi, pour le pour la noblesse de l'époque. Et euh, c'est une boisson amère, épicée et euh, parfois un peu euh, des vanilles, ou parfois mettre un peu de miel pour mmh. sucrer. Donc nous, on commence par dire euh, voilà, il y a des tablettes, mais à la base, le chocolat c'est une boisson. Donc c'est pour ça que nous on a on est un bar à chocolat. On propose du chocolat en boisson. Soit bah maintenant on s'adapte au public. Hein. On le Bien propose sûr. au lait, à l'eau, à la base comme on le fait. Et on le fait aussi épicé. Et comment euh, et comment il comme faisait avant euh, Avec
1: donc, de la vanille, éventuellement, ou son, Voilà. Et, à et fait. sans sucre. Ouais. Alors et, et, et la particularité des tablettes, moi j'ai eu la, la chance de, de pouvoir en goûter. Euh, C'est un, un chocolat qui est assez étonnant quand on quand on l'a en bouche. Il est très friable. Il n'a pas ce côté euh, lisse qu'on peut trouver dans beaucoup de tablettes. Pourquoi
6: Oui, en effet, parce que nous on travaille le chocolat de la façon traditionnelle, bah, comme je l'ai appris quand j'étais petit. La façon traditionnelle mexicaine, ma maman elle m'a appris à le faire comme ça, ça veut dire avec la fève de cacao entière, on rajoute un peu de sucre complet et nous on ne va pas rajouter ni graisse, ni lécithine, ni des autres additifs qu'on trouve euh, partout. En plus, on ne va pas faire tous les procédés euh, qui font euh, industriellement, comme le conchage, le tempérage, mm -hmm. des autres choses. Nous, on ne va pas le faire, on va garder la, la fève telle qu'elle qu a son goût et pour, pour, pour que les clients découvrent vraiment les goûts originaux, les goûts bruts du produit.
0: Mmh.
1: Et donc tout ça l'un dans l'autre et réciproquement, ça fait qu'aujourd'hui chocolat a une place assez singulière. Vous, vous rencontrez d'autres euh, fabricants, d'autres personnes qui travaillent le chocolat de, de la même manière que vous aujourd'hui en France ou pas euh, Ivan
6: Alors pour rebondir un peu sur ce que disait Blaise tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a... Il y a un, il y a un groupe qui, qui détient le, bah, les monopoles de, ce, de cette production, donc mm -hmm. il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui savent travailler la fève. Mm -hmm. Il y a des grands groupes industriels qui sont fabricants de chocolat, et, euh, et qui revendent la pâte aux chocolatiers, et qui font, font ça à partir de là. Certainement, il doit y avoir euh, des chocolatiers qui savent travailler la fève, et c'est vous... un très bon travail. Mm
1: -hmm. Vous-même, vous la travaillez la fève Vous avez une propre coopérative Vous allez acheter euh, vos fèves
6: Alors justement, nous, ce qu'on essayait de faire depuis le début, c'est de contourner tout le, tout le marché des, des intermédiaires. Nous, bah justement, on s'est de, de mes origines. Est ça. On est allé voir directement les producteurs, une coopérative que, justement, on avait marre de travailler avec des, des gros producteurs, des gros importateurs pour, pour justement, et avoir en, en main la, la maîtrise de, ses, de, ses, de, de son commerce et de tout, de tout ce qu'ils qu font. Mmh. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est travailler en direct avec eux. On paye directement la, la coopérative et on, on se sert de, de, nos, de nos parcours euh, des études, on a fait des commerces internationaux. Et euh, c'est nous qui faisons l'importation directement. Donc on en charge de tout ça.
1: Merci beaucoup Ivan d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On fait une micro-virgule et on se retrouve tout de suite après.
0: D'accord.
1: Voilà, très rapidement, pour terminer, Blaise, comment vous réagissez à, à cette... C'est euh, formidable, euh, ouais. c'est juste
5: formidable, c'est une des <rire> voies d'avenir, c'est de raccourcir les chaînes et de retrouver la qualité. Simplement, la qualité, c'est pas que le goût, c'est pas que notre plaisir, c'est aussi la qualité humaine et la responsabilité les uns envers les autres. La seule petite réserve que j'aurai, c'est que des expériences comme celle d'Ivan ne sont pas généralisables à grande échelle. Ça. Hein, je vous ai parlé de centaines de milliers de tonnes, de 4 millions de tonnes, et donc il est aussi nécessaire, et c'est un peu l'invention du commerce équitable, de dire, bah, écoutez, on va donner un un signe de reconnaissance, y compris sur les produits de grande consommation, à Pâques. Là, vous pouvez trouver dans la grande distribution des moulages, des choses innovantes, des PME françaises qui inventent toutes sortes de choses, des dizaines et dizaines de produits que vous pouvez acheter avec ce petit logo qui change un peu la et chose. Et
1: est-ce qu'Ivan pourrait rentrer par exemple dans un réseau Max Avelard, alors à défaut d'utiliser les producteurs, de pouvoir bénéficier oui, peut-être on, on du le fait de son travail
5: d'avoir, On essaye, il peut toujours prendre dans une coopérative certifiée, peut-être que la sienne l'est au Mexique, mais c'est un parcours un peu différent je dirais qui est tellement qualitatif que... C'est plutôt en complément dans les produits de grande consommation qu'il faut pouvoir faire la différence et c'est en train de se passer. Il y a eu 50% de plus de, de chocolat équitable vendu l'année dernière en France et on croise les doigts.
1: Merci beaucoup à tous d'avoir été nos invités de ce lundi de Pâques. On a parlé de chocolat. Ne vous en gavez pas trop parce qu'après, c'est des problèmes de foie et des problèmes d'intestin qui vont venir, mais profitez bien, en tout cas, d'un chocolat de qualité. Moi, je vous souhaite une très, très belle euh, semaine de l'Octave de Pâques. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Éco des Solutions. Ce sera le 29, ce sera le dernier lundi du mois et ce sera l'heure de faire un bilan avec nos journalistes de la presse du presse club des solutions. à très bientôt, bonne écoute des programmes de RCF, bonne fin de lundi à vous.